0: El tema la amenaza de la inmoralidad Este es el tema de nuestra conferencia en esta mañana La amenaza de la inmoralidad Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 6 Hagan morir pues lo terrenal en ustedes Fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, cosas por las cuales hacemos enojar a Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué tan seria es la inmoralidad a los ojos de Dios? Cuando hablamos de inmoralidad, ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pecados específicos están contenidos en esta palabra? Porque vivimos en una sociedad en la cual ya no se puede distinguir entre el bien y entre el mal, entre lo decente y lo decente, entre lo moral y lo inmoral. Esta depravación actual en la que el mundo está entrando nos recuerda a otras generaciones de la antigüedad, donde Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, Dios juzgó a Babilonia, Dios juzgó a los griegos, Dios juzgó a los medos persas y Dios juzgó a los romanos, no por causa de que invirtieron equivocadamente el dinero, no porque faltaba educación, no porque faltaba conocimiento, sino que la raíz que causó que se desmoronaran todos estos grandes imperios del pasado, lo mismo que actualmente en el siglo XXI fue el factor de la inmoralidad. Hace tres meses hizo erupción, podríamos llamarle así, un pozo petrolero enfrente de las costas de Luisiana, al este de las costas de Norteamérica. Millones de galones de petróleo, se calcula que actualmente se salieron 165 millones de galones de petróleo en tres meses, a, aparentemente está ahorita temporalmente tapado. Cuando este petróleo comenzó a surgir de, dentro del mar, había una grande diferencia de los anteriores derramamientos de petróleo, porque anteriormente el pozo de Iztaki y todos los que cayeron de los barcos, caían sobre el mar de la superficie y se comenzaba a degradar, los microbios podían influir también, total que el petróleo podía desaparecer de la superficie del mar. La grande diferencia con esta explosión petrolera es que está surgiendo de dentro del mar y al salir dentro del mar está saliendo crudo y va mezclado el petróleo, no el que se derrama sobre el mar, sino que salió de este pozo está saliendo combinado con un gas que se llama metano, que es una de las sustancias más venenosas y más contaminantes que pueden existir en el planeta Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente está acabando con toda la fauna marina, sino que ahora está planeando el gobierno americano en comenzar a desalojar las costas del Mississippi y de Luisiana, porque el metano que ha subido ya a la superficie con el petróleo está afectando a las mujeres embarazadas. O sea, no solamente fue un daño interno del petróleo, y del mar, sino que ahora en el espacio el petróleo salido con el metano está comenzando a propagarse por todos lados y está tratando los, los científicos y los oncólogos de demostrar que puede ser hasta inclusive cancerígeno. Se está planeando la evacuación de más de 7 millones de personas de las costas del Mississippi y de las costas del Atlántico. ¿A dónde van a llegar? Tal vez a Texas, no sé a dónde, pero es increíble lo que, le está, lo que está pasando. Cuando yo escuché todo esto, comencé a pensar en que de la misma manera que este veneno está surgiendo de dentro del mar y contaminándolo todo, así está actualmente, espiritualmente, operando la inmoralidad. La inmoralidad es como un gas venenoso que está comenzando a propagarse por y a dispersarse por el mundo entero, envenenando las mentes y los corazones de los seres humanos y descomponiendo totalmente el carácter del ser humano. Actualmente, el adulterio prevalece por todos lados. El sexo premarital ya es una costumbre aceptada por todas partes ya lo lógico es que antes de casarte tengas relaciones y lo lógico es que si tú tienes 17, 18 años y dices que eres virgen se burlan de ti la virginidad ya no es una virtud, es un objeto de burla la homosexualidad y los matrimonios gays están siendo legalizados y ahora el colmo de los colmos y de la insuficiencia para que el ser humano pueda captar el daño futuro con adopción de niños. La pornografía abunda en las telenovelas, en el cine, en las revistas, en los espectaculares, en los videos. Y hay más de 25 millones de softwares para pornografía en el internet. Más de 25 millones de sitios de pornografía en el internet. Se calcula que es lo que más se vende y a lo que más se, se involucran viendo internet los seres humanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Damas y caballeros, ¿qué acaso somos animales, guiados meramente por nuestros instintos, que ves una mujer y relinchas como caballo detrás de ella? ¿O somos criaturas creadas a la imagen y semejanza de un Dios que dice la Biblia que es un Dios santo, y que Él es el que ha establecido las reglas morales para que nosotros nos sometamos a sus reglas para nuestro propio beneficio, un Dios que quiere que nosotros podamos ser fiel a nuestra esposa, un Dios que quiere que nosotros podamos educar y tener una familia bendecida, o somos a, a, agentes morales irresponsables de los talentos que Dios nos ha dado. Es interesante que la palabra responsabilidad está compuesta de dos palabras respuesta y habilidad una persona responsable es una persona que responde de acuerdo a la habilidad que dios le dio si yo te contrato para ser mi chofer tu capacidad es ser chofer tú tienes que responder a esa habilidad que te estoy otorgando si tú comienzas a faltar a tu trabajo eres y responsable, no estás respondiendo de acuerdo a lo que se te ha entregado dios nos ha hecho responsables moralmente y cuando nosotros violamos las reglas de dios vamos a ver las consecuencias tan tremendas que vamos a experimentar la inmoralidad es un cáncer que amenaza los fundamentos de la familia en el mundo entero de la sociedad y de nuestra propia civilización la familia fue la primera institución formada por Dios Donde la fidelidad, la lealtad y la confianza Deberían de ser enseñadas y demostradas Dentro de la familia Si una persona no es fiel y leal a su familia ¿Cómo podrá ser fiel a su iglesia? ¿Cómo podrá ser fiel a su sociedad? ¿Cómo podrá ser fiel a su nación? ¿Cómo podrá ser fiel a su civilización? ¿En qué otro lugar, si no es en la familia Se pueden cultivar estos valores morales La inmoralidad Principalmente el adulterio Causa sufrimientos, tristeza Dolor, amargura, rencor Infidelidad, culpa E inclusive asesinatos Esta es la razón por la cual Dios dice No cometerán inmoralidad ¿Por qué? Para preservar nuestra salud física Nuestra salud mental Nuestra familia, nuestra sociedad Y nuestra propia civilización vamos a ver en primer lugar a quién fue dado en éxodo 20.14 el mandamiento no cometerás inmoralidad que se tradujo no cometerás adulterio y vamos a ver lo que esta palabra hebrea abarca e involucra acaso este mandamiento en éxodo 20.14 no cometerás adulterio fue dado a las civilizaciones del mundo antiguo no porque los 10 mandamientos nos fueron dados a todas las generaciones para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios. Las leyes morales no pueden ser legisladas por los seres humanos. O España tiene una ley moral, México tiene otra ley moral, Argentina tiene otra ley moral, Estados Unidos tiene otra ley moral. ¿Cuál es la verdadera? Si tú vas a España, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a los países escandinavos, ya, ¿verdad? Está legalizado el matrimonio gay, en los camiones hay pornografía en Noruega, en Dinamarca, en fin, vas a Inglaterra y la inmoralidad es tremenda, vas a Holanda. Yo recuerdo cuando fuimos a Holanda en 1983, al Congreso, al primer Congreso Evangelístico que nos invitó el doctor Billy Graham, para que fuera yo como invitado especial. Y recuerdo cuando llegué a Ámsterdam en el 83... Ahí en la esquina del hotel donde estaba yo hospedado, estaban en sleeping bags, parejas, haciendo el amor a las 10 de la mañana. Ahí en el parque, como si fuera Chapultepec, haciendo el amor. Y las mujeres, ¿verdad? No se imaginan cómo andan en Holanda. De acuerdo que nos prohibieron a todos los más de 6 mil pastores que fuimos en el 83, que no fuéramos a las playas. ¿Por qué? Porque ya desde aquel entonces las mujeres... Se habían, quitado, se habían quitado, ¿verdad?, el brasier. Entonces nos damos cuenta que la inmoralidad está permeando y ahora esto ya es como un cuento de hadas, donde ya lo vemos en todos lados como algo natural. Los mandamientos de Dios fueron dados a toda la raza humana de todos los tiempos, porque somos responsables de nuestras acciones delante de Dios, que Él nos revela claramente que si nosotros obedecemos sus leyes él nos va a bendecir grandemente también, física, espiritual y mentalmente. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 al 40, dice la Biblia, aprende hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Para que te vaya bien en la vida Yo les pregunto ahorita a toda la gente Levante la mano, no lo hagan Levante la mano ¿Quién quiere que le vaya bien en el matrimonio? Todos queremos una esposa que nos sea fiel Todos queremos un marido que nos sea fiel Todos queremos tener hijos lindos Todos queremos que ellos nos obedezcan ¿A ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su trabajo? Todo sería un tonto el que no le quisiera Que su trabajo prosperara Bueno, Dios nos dice el secreto en la Biblia que si queremos que nos vaya bien obedezcamos sus mandamientos y no cometamos inmoralidad para que nos vaya bien dice la Biblia y prolonguemos nuestros días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre Dios conoce santos de Dios nuestras necesidades biológicas comer, puedes comer pero no ser un comelón dormir, puedes dormir pero no ser un dormilón la sexualidad es un, es un impulso sexual natural del hombre Pero tú no puedes depravarte y usar el sexo equivocadamente ¿Por qué? Porque el abuso de cualquiera de las cosas que Dios nos ha dado Que son normales, usan, usadas bajo el parámetro de Dios Nos va a acarrear desgracia, dolor y sufrimiento El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 Todas las cosas no son permitidas Todas las cosas no son lícitas, mas no todas conviene. ¿Nos es permitido comer? Claro que sí, pero no debo de comer en exceso. Ya pasando los 40, 45 años no voy a comer grasas. Ya pasando los 50, por lo menos dos veces al año hacerme exámenes clínicos de sangre, biometría hemática, etcétera, etcétera, colonoscopía de la próstata. Pasando los 60, dos exámenes más y tenemos que conforme vayamos avanzando, entender que nuestras capacidades están, están siendo minadas. Cada vez oímos menos, cada vez menos menos, cada vez tenemos más aumento en los anteojos, cada vez el corazón late con más fuerza, con, con, menos, con, con menos poder, cada vez la sangre circula con más trabajo. Entonces te, tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado que tenemos que ayudar. Y todas estas cosas del cuerpo que tenemos que ayudar, estamos cooperando con Dios para que, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandas, voy a comer adecuadamente, voy a comer mucha fruta en las mañanas, mucha agua, voy a tratar de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, Señor, y tú vas a hacer tu parte. Pero si tú no haces la parte que Dios te ha mandado, de la cual eres responsable de hacer, no te atrevas a decirle a Dios, sáname. No te atrevas a decirle a Dios, sáname. Cosa que se ha introducido ahora a las iglesias ya de... ...que cualquier persona pueda pasar ya para que sea sanada... ...y sin embargo, dice en 1 Corintios capítulo 11, 32 en adelante... ...que muchos cristianos están enfermos... ...y aunque venga el mejor sanador y el mejor ungido... ...y te toque, no vas a sanar... ...porque dice 1 Corintios 11... ...que muchas enfermedades de muchos cristianos... ...es por el pecado... ...en Corinto no discernían la cena del Señor... Y muchos comenzaron a enfermarse e inclusive a morir. Por no discernir la, el cuerpo del Señor al tomar la cena del Señor. Por no confesar sus pecados o tomarlo a la ligera o burlarse de Dios. Entonces Dios no se hace responsable cuando la parte que nos corresponde no estamos cumpliéndola nosotros. Dice en Colosenses el pasaje que acabamos de leer, capítulo 3. Hagan morir lo terrenal en ustedes hagan morir, no dice negocia, no dice de vez en cuando, tú tienes que matar de tajo, cortar de raíz la pornografía, los malos pensamientos, voy a procurarme y dedico y determino no voltear a ver a una mujer dos veces y determino que si en la televisión pasa algo le voy a cambiar de canal y cuando tú comienzas a operar y te das cuenta que Señor ayúdame y le cambias de canal Y no volteas y comienzas a descubrir que sí se puede Por el poder del Espíritu Santo que tenemos dentro Dios comienza a fortalecerte interiormente Y pasa un año y pasan dos años y tú eres una persona llena del Espíritu Santo No porque hablas en lenguas, no porque tienes dones espirituales Sino por tu santidad porque es la santidad la que nos da el poder espiritual. Y sin santidad no se puede ver a Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Tú puedes tener dones y ser maestro y ser teólogo y tener música y tener lenguas y tener visiones y tener sueños. Pero si tú no tienes santidad que es y está representada por la pureza moral Tú no puedes entender cuando vengas a la Biblia las cosas espirituales. Porque la inmoralidad nos bloquea, nos ciega el entendimiento, nos impide como una capa que se pone enfrente, ver la santidad. Porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. ¿Qué es lo que se prohíbe con este mandamiento de Éxodo 2014 No cometerás inmoralidad. En primer lugar, la fornicación. El adulterio es la corrupción de la sexualidad, es la impureza y la infidelidad del matrimonio, es el quebrantamiento del pacto que Dios hizo entre un hombre y una mujer. Cuando nos casamos, me dijo el juez, ¿verdad? Usted le promete ser fiel a su esposa, ¿sí? Entonces dígale adiós a Carmelita, a Lupita, a, a Chanchita, ¿verdad? A las dos billones y feria de mujeres que existen, adiós todas, adiós. me despido de todas. Esta estoy totalmente dedicado. Ella me salgo del mercado. Ya no estoy en el mercado. Como una vez en el avión me dijo unos hombres de negocios, oiga, este doctor, vamos a ir aquí a aterrizar en Atlanta, etcétera, etcétera. Hay, hay tenemos unas muchachonas. Yo, no estoy, yo ya no estoy en el mercado, le dije. Ya estoy yo casado con una mujer a la que amo y a la que delante de Dios temo a Dios y le quiero ser fiel con la, con la ayuda del poder de Dios. Y la esposa ¿verdad? igual le dice adiós a Carlos, adiós a Pepe, adiós a, a todos. verdad. Ahí nos vemos, me caso y me dedico solamente a este hombre que está. Y estos votos, esta fidelidad con la cual consagramos nuestra vida a una sola persona es lo que forma nuestro carácter. Es lo que te convierte en un varón verdaderamente de Dios. Es lo que te hace ser una mujer de Dios. Es lo que comienza a fortalecerte interiormente Y no te imaginas la cantidad de luz que envía Dios a tu vida La seguridad que tienes para vivir La confianza porque dice la Biblia El, te el temor de Dios es nuestra confianza a vivir Dice Proverbios la confianza para levantarte y saber que todo va a ir bien y que aunque las cosas no parezcan, tú tienes a Dios. ¿Por qué? Porque tú le eres fiel a tu esposa, porque le eres fiel a tu esposo, porque le eres fiel a Dios. Y esta, esto no tiene precio, ni un millón de dólares pagaría el que inventó Hugh Hefner el Playboy, por tener un día de paz, como lo dijo hace cuatro días en una estación de televisión en Estados Unidos, rodeado de todas las conejitas. Y cualquiera diría: Ese hermano, ese sí es mi mero Juan Camaney. Así quisiera yo tener 25 mil conejitas a mi alrededor. A ninguna le ha sido fiel. Es un hombre demacrado, es un hombre amargado, es un hombre que no ha conocido lo que es un solo día de paz en toda su vida. ¿Por qué? Porque nos ciega el mundo y nos ofrece un oasis. Y te ofrezco esto, le dijo Satanás a Cristo. Mira la gloria de Las Vegas. Y la gloria de estos, y, la, y los cuerpos de estas mujeres. Mira te el dinero, te lo ofrezco todo. Y el mundo ahí va... No los cristianos, el mundo como no tiene al Espíritu Santo Van, dice la vida como va el voy al degolladero Como aves que vuelan y son atrapadas en la red En esas trampas que el mundo pone Pero el cristiano es una persona que tiene los ojos abiertos Y si eres cristiano y todavía te estás cegado por esas cosas Es que ya regresaste otra vez a tu vida pasada Ya perdiste la visión espiritual Porque no es cierto que se encuentra ahí la felicidad es mentira. La felicidad se encuentra en la obediencia a su palabra en la Biblia. Vamos a ver qué significa la palabra fornicar. En el griego porneia, con P de Pepe, porneia. De ahí viene la palabra por, o fornicación. Que significa, que significa degeneración dibujada o expresada del sexo. Cuando Dios dice no cometerás inmoralidad... Significa que antes de casarte no puedes tener relaciones sexuales con nadie. Ahora el mundo te va a presionar y te van a decir los psicólogos y los psiquiatras es que tú necesitas conocer a tu hijo, a conocer a tu, a tu, a tu, a tu, a tu amante, a conocer a, a tu mujer, a la que va a ser tu mujer. Necesitan conocerse antes de casarse, tengan relaciones, etcétera, etcétera. Y además es algo aceptable ya como algo normal por el mundo. No es algo normal ante los ojos de Dios porque los pensamientos de Dios son no son nuestros no pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y no caminamos conforme camina el mundo, caminamos como camina Dios. Sean santos porque yo soy santo, sean diferentes a toda la borregada, dice el Señor. Dejen que los cabritos se despeñen, ustedes fueron llamados para tener paz, para tener seguridad, para que me conozcan y para que me obedezcan. Y esta es la fe, creer lo que Dios ha dicho. La fornicación implica entonces no tener relaciones más que dentro del matrimonio. El matrimonio es la única esfera donde la Biblia permite el sexo. Nunca, nunca fuera del matrimonio. Inclusive tampoco la masturbación. Que también ya se ha hecho algo popular y normal y que lo pueden practicar. Sin embargo lo vamos a ver que las personas que practicaron la autocomplacencia sexual es muy, muy difícil que puedan satisfacer a su esposa después casados. Por eyaculaciones precoces, ¿verdad? Y porque tienen problemas sexuales, ¿de dónde viene? De que fue una vida de autocomplacencia sexual por no tener una orientación sexual. En segundo lugar, el adulterio. Que es el adulterio, estando casados, tener relaciones con un hombre que no es tu esposo, con una mujer que no es tu esposo dice Cristo en Mateo capítulo 5 que Él al venir al mundo elevó la norma de la fidelidad en el matrimonio con estas palabras dice Mateo 5.27 ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio muy bien pero yo les digo en otras palabras en el antiguo testamento todo era superficial y ahora que yo vengo, quiero decirles que al darles una nueva revelación, al abrirles un, más la imagen de mi Padre, y al vivir aún bajo la gracia y al tener a ustedes el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no lo tenían más que temporalmente, ahora dice Cristo, no es que fuera malo, sino que ahora dice Cristo, yo les digo que cualquiera que mira, cualquiera que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Cristo eleva las normas morales mucho, mucho más elevadas que en el Antiguo Testamento y ahora Él nos dice que todos los pecados que hacemos en acción son el resultado de un pensamiento. ¿Quién es el que comete adulterio? Antes de cometer adulterio, en tu pensamiento comenzaste a permitirte imágenes o a tratar de codiciar a otra mujer o a tratar de vivir un sueño irreal de a lo mejor con esa mujer soy más feliz que mi esposo y a, o con mi esposa y a lo mejor con esa mujer ella me da lo que mi esposa no me ha dado a lo mejor ese hombre ay ojalá que fuera mi esposo como ese hombre y comenzamos a vivir como chamaquitos de 3 o 4 años de edad irresponsables, inmaduros y también si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta Ya madura por favor, ya te casaste con Juana la loca, ni modo Ya te casaste, ya te amolaste, te aguantas Y ahora qué va, qué va esa mujer que, que, que no es con lo que tú esperas Ahora ese hombre que no es lo que tú esperas De alguna manera Dios lo está permitiendo ¿Para qué? Porque a lo mejor lo está usando como un desatornillador A tu mujer para moldear y ella mientras más te atornilla Tú necesitas paciencia y ella es el instrumento que tú no has podido reconocer de Dios. A lo mejor tu esposo es el instrumento que Dios quiere para que te humilles y para que te dediques más a orar y para que lo tomes más en serio. La semana pasada me contaron algo que pasó en Cuernavaca, una familiares de nosotros. Iba este muchacho con su esposa ahí en Cuernavaca y se le paran detrás un, un, este, un coche y entonces le comienza a pitar, hace un lado, lo comienzan a insultar, y este muchacho les dice por arriba y le grita una grosería. Entonces, en ese momento, se bajan del carro cuatro hombres armados y comienzan a acercarse al carro. Y en eso, este muchacho le mete el acelerador y se arranca en su carro. Venía con su esposa y con su niña de seis años de edad. Y estos individuos se suben al carro y comienzan a tirarles de balazos por detrás. Total que le pegaron un balazo al, al, al tanque de la gasolina Y una de las llantas El carro se tuvo que salir Se bajan estos individuos Y venían otro carro atrás O sea, eran casi 10 personas armadas En Cuernavaca a las 6 y media de la tarde Se bajan y rodean el carro de él Y lo quieren bajar y este, Estaba decapotado Y la esposa se había metido debajo del tablero con la niña No lo habían visto Y cuando abren por el lado derecho Para sacar a este muchacho Tal vez golpearlo matarlo Alguien dice «Mire, trae familia» Vamos a dejarlos y los soltaron y los dejaron ir vivos. Esta muchacha se le ha hablado mucho tiempo de Cristo y gracias a esta experiencia, lo primero que hizo fue decirle a su papá, papá, discípulame. Quiero tomar en serio a Dios. Nunca habíamos creído que éramos tan jóvenes y pudiéramos estar tan cerca de haber muerto. Fue un milagro que nos hayan dejado vivos. Pero tuvieron que ser sacudidos de esa manera. Dios permitió esto. Para que ellos entendieran que aunque tengas 20 años, 18 años, tú puedes morir el día de la mañana. Y si tú no tienes a Cristo y no tienes santidad, no puedes entrar al reino de Dios. Tenemos que tomar en serio a Dios. En tercer lugar, en el libro de Levítico, la fornicación no solamente es tener sexo antes de casarte, tener sexo casado con otra persona, sino que también tener sexo con personas del mismo sexo que se llama homosexualidad. Dice Levítico 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra abominación, toeva, en el hebreo, significa detestable moralmente ante los ojos de Dios. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Escuchen, la homosexualidad bajo la ley era pena de muerte. Podríamos nosotros decir, qué exageración, qué Dios tan falta de misericordia. Ay, no exageren. Es que los pensamientos de Dios no son los pensamientos y a los pensamientos de Dios, el sexo es tan santo, el sexo es tan importante ante los ojos, no del psiquiatra, ni de Walter Mercado, ni de la doctora Corazón, ni el psicólogo, a los ojos de nuestro Creador, que Él sabe que si el sexo se comienza a pervertir, se acaba la humanidad, se acaba la civilización, se acaban las familias. Nos comenzamos a degenerar como los animales Comenzamos a descender del nivel de dignidad que tenemos como criaturas de Dios Al nivel de los animales Y no fuimos hechos como los animales, damas y caballeros Fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios Y en cuarto lugar, tener sexo con animales Levítico 18, versículo 23 Levítico 18.23 Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión esta palabra tebel en el, en el, en el hebreo significa contranaturaleza. es contranaturaleza. estás violando la naturaleza normal de hombre con mujer mujer con hombre al meterte con un animal dice el Levítico capítulo 20 versículos 15 y 16 cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y matarán a la bestia y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él a la mujer y al animal los matas los dos morirán indefectiblemente su sangre será sobre ellos todas estas leyes no las puso ningún grupo de senadores ni de diputados, ni de psiquiatras, ni de psicólogos las puso Dios porque Él es el que creó el sexo, no nosotros si yo tengo un Volkswagen, no voy a ir a la Ford para que me digan cómo funciona el Volkswagen porque ellos no son los fabricantes del Volkswagen tengo que ir con los de Volkswagen para que me diga cómo funciona y por qué tiene sus defectos mi coche si tiene un problema con el sexo, no voy a ir con el psiquiatra. Él no sabe ni quién creó el sexo. No voy a ir con Walter Mercado. No voy a ir con el psiquiatra. No voy con la doctora Corazón. Porque nosotros no inventamos el sexo. Lo hizo Dios. Y solo Él tiene autoridad de decirnos cómo debe ser usado el sexo. Cuándo y cómo y de qué forma. La norma de Dios es una pureza muy elevada. Y la vida de nuestros pensamientos es muy importante comenzar a controlarlos. Veamos algunas causas ahora de la inmoralidad. Sin duda son varias. Lo que está causando este derrame de petróleo espiritual en el mundo entero actualmente, pero vamos a resumir las principales. En primer lugar, la falta de normas y principios morales. La falta de normas y principios morales. Ustedes saben muy bien, que hace todavía 25 o 30 años, a mí me tocó todavía, mi papá me decía, aquí estás en la casa a las 10 de la noche. A las 10 y media, ya así, pero ya lo más tarde que puedas. Pero pasando de las 10 y media de la noche, ya era algo no normal que una familia con hijos le permitieran, sobre todo a las mujeres, llegar después de las 10 y media de la noche. Y ahora ni avisan dónde durmieron. Ya es normal ahora, papá, voy a una fiesta y ya es normal que acaben a las 2 de la mañana. Ya están todos los crímenes en las discotecas, ya están todas las los, la, el éxtasis y el chis y todas las drogas que están ahorita sintéticas matando y destruyendo las neuronas cerebrales de la juventud. ¿A, ¿A qué punto hemos llegado ahora? Ahora ya en Estados Unidos también, mi hijita tiene 18 años, el americano es mucho más libertino que el latino, aquí somos más de, más de clan. Ya vete, vete a la casa ya. Ya buscan tu departamento y vive con una amiga. Y el 85% de las muchachas menores de 21 años, entre 18 y 21 en Estados Unidos, viven solas con una amiga. ¿A qué se exponen a ser visitadas en la noche por muchachos? ¿A que tu amiga no tenga los principios morales que tú tienes? Y comienza a relajarse los principios morales. Ahora nosotros vemos la televisión en México, cualquier canal que tú veas, y ve nada más las telenovelas. Ya se permite el sexo en las telenovelas. Ya se permite el adulterio. Ya los comentaristas de televisión hacen chistes del sexo con indirectas, con una vulgaridad que lastima los oídos y la sensibilidad espiritual de cualquier santo de Dios. Pero ya se está volviendo normal y se los están permitiendo. ¿Por qué? Porque no hay principios ya ni normas morales en la sociedad que vivimos. Es lógico que cuando una persona, familia o sociedad, no tiene principios ni normas morales, se comporte como un animal salvaje. Es normal. Y su, guiado por sus instintos, como dice Jeremías 5.8, ven una mujer y relinchan como caballos detrás de ella. Ya no se les enseña a los muchachos, mi hijo, si sales con tu novia, la vas a respetar. Y vas a orar con ella. Y vas a leerle la Biblia si puedes. Y, y no la vas a tocar. Mijita, mi quiero decirte, que cuando alguien te diga, quiero ser mi novio, yo se lo acabo de decir a mi hija Salen que cumplió 15 años esta semana. Cuando alguien, le, yo le dije a mi, a mi hija Salen, cuando alguien y te diga, quiero ser mi novio, dile que ¿para qué? Así nada más, lo vas a desconocer, ¿cómo que para qué? Dile, si yo te digo que sí, te estoy dando licencia para que me beses. Cuando alguien te diga, quiere ser mi novia? Dile que para qué, quieres, ¿para qué quieres ser la novia de él? Pregúntale a tu novio y se va a caer con cara de baboso. Pues es que, novia, ¿Qué quiere decir con que quiere ser tu novia? O sea, ahora ya se sabe que cuando alguien te Dice que quiere ser mi novia es licencia Para abrazar y besuquearse ¿Y sabes una cosa? Le dije, tú no vas a permitir eso Porque tú vales demasiado Ante los ojos de Dios Y ningún pelangoche roto quinto Quintopatiero de las cuatro esquinas va a venir aquí a Pero tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos. Están expuestos a miles de tentaciones. Dije: No permitas que te pongan las manos. No lo permitas. Y tú sabes, como una señal de Dios, que si alguien te pone las manos, no es ese amigo, no es de Dios. Una muchacho que quiera ayudarte a edificar tu vida entre los 15, 21, 23 que te cases. Vas a tener muchos amigos que te ayuden a orar, a conocer a Dios, a reírte con ellos, a tomar café con ellos. Puedes bailar también, ¿verdad? valses y cosas así, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bla, 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 ¿verdad? Pero no cantes el guacahuaca. Por cierto, nunca ha habido en la historia una Copa Mundial, ni un evento de esta magnitud con tanta brujería y hechicería que la última Copa Mundial. El entrenador de Italia, astrólogo. El entrenador de Francia, astrólogo. Por eso perdieron. Y comenzaron a ubicar a sus jugadores de acuerdo a sus signos astrológicos. El guacahuaca examina, tengo toda la canción, se la di a Martín. Ahí tengo la letra del guacahuaca, muchos nada más oían guacahuaca, nada más así, la hacían así, ¿verdad? Hasta mi esposa ella me, me estaba haciendo así. ya. <risa> De la ignorancia me decía, hola, ¿ya viste el partido de fútbol laboral? ¿Qué hizo que hizo? Pues la chaquira sí le hace. Y, y es pegajoso, ¿no? Y cuando leí la, 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 la letra del huacahuaca, Waka Waka, que está escondida, es la invocación a los dioses de África. Al Chandon, y Bueno, ahí se mencionan como cuatro o cinco que casi ni se entienden porque es en lenguaje africano. Ahora, y, y, y para rematarla, el pulpo pol. Desbancó a Walter Mercado del Mundial ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Y la, y la gente en la televisión El pulpo, a ver, ¿qué va a el pulpo? El pulpo Paul, Pulpo endemoniado Molusco endemoniado Qué increíble a dónde el mundo ha llegado Que estén atentos a lo que un pulpo Un molusco que no tiene ni cerebro de una hormiga Están creyendo que puede ser adivino nuestra sociedad así está viviendo bajo normas morales de libertinaje Donde todo se permite mientras sea agrado y satisfacción del consumidor En el libro de Romanos el apóstol Pablo lo explicó con estas palabras en el capítulo 1 versículo 21 Dice Romanos 1, 21, No Habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el ser humano le dice, no te quiero oír. Cuando el ser humano cierra la Biblia, en ese momento no tienes ninguna luz más que las tinieblas que están dentro de tu mente. Porque la única luz es la de Dios a través de Cristo y de la Biblia. No hay ninguna luz más que Jesús. Y cuando tú cierras tus oídos a Dios y a la Biblia, te quedas en tinieblas. Tu corazón se envanece y crees que la conclusión de tus silogismos y de tus eh, razonamientos y de tus filosofías es lo que va a dictar tu vida. Es que esta es mi filosofía. Yo así pienso, pues eh, piensas igual que los animales. Creo que algunos hasta te ganan. Viene el envanecimiento, envanecimiento de la mente humana y el raciocinio humano. Y dice el versículo 24, por lo cual Dios también los entregó. Cuando una persona le dice a Dios, no te quiero ir, no te quiero ir, no te quiero ir, no te quiero ir. Déjame vivir mi vida, déjame hacer mis normas, yo voy a inventar mis diez mandamientos. Yo voy a determinar qué rumbo va a tener mi vida. Dios te deja porque eres una criatura responsable moralmente de Dios. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Dios no te asintarea, Dios no te deja que te caiga un guamucho, un árbol así encima y que te aplaste tu casa. Simplemente Dios deja de tratar con tu vida. Dios te deja y dice la Biblia, te entrega. Así, ¿Ah, ahí estás en la orillita de la barranca, eso quieres, Dios nomás te hace eso, desbarráncate más hasta que toques fondo. Yo no me vuelvo a meter a tu vida. Y nos vemos en el día de la resurrección de los muertos. Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones de manera que deshonraron sus propios cuerpos. Todas las personas que rechazan a Dios acaban degenerados moralmente. Deshonra su cuerpo porque no tienen nadie que les diga cómo usar el sexo más que sus pensamientos pervertidos con los cuales nacieron. Dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos Imagínense nada más, cambia la verdad de Dios y la Biblia por el pulpo Paul ¿Prefieren escuchar un pulpo que la Biblia? ¿No es eso locura, insanidad mental? Yo voy a una universidad y me prohíben que lleve la Biblia me acuerdo cuando fui a la Facultad de Filosofía y Letras en los ochentas, aquí en la UNAM, que di una conferencia. Si trae la Biblia, no ve usted hablar. Le dije, déjenme compartirles la filosofía de la Biblia, pero al pulpo Paul si ¿sí lo oyen. Qué increíble, y le pongan más atención al molusco que a la palabra de Dios. Aquí lo dice hace dos mil años: cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a los pulpos honrando y dando culto a los astrólogos, honrando y dando culto a los brujos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así dice Dios, con, con esas tenemos, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, comienzan a meterse mujeres con mujeres, el uso natural lo cambian, por el que es contra natura, el lesbianismo. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, Dios creó a la mujer para que el hombre se ayuntara con ella, para que el hombre se juntara con ella, para que fuéramos colaboradores con Dios para traer seres humanos a este mundo. Eso es lo natural. El hombre dejando a la mujer se comienza a ayuntar y comienza a tener relaciones sexuales con hombres. Y dice la Biblia, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, cuando tú haces eso, tú mismo estás sembrando semillas de autodestrucción. Estás alimentando dentro de ti a un animal. Estás alimentando dentro de ti a un monstruo. ¿Y sabes qué es el resultado? Versículo 28. Y como no apruebas ni te interesa tomar en cuenta a Dios... Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra mente reprobada, nous adoquimos en el griego, significa lo siguiente. Una mente que ya no distingue qué es bueno y qué es malo. Y entonces se suben en carros alegóricos, semiencuerados y con tangas. Y las mujeres igual. ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustó? Retando al mundo entero, sintiéndose dioses. Y el gobierno permitiéndoles todas estas cosas, afectando la sensibilidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de la familia mexicana. ¿Por qué? Porque son gente que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Para ellos ya eso es absolutamente legítimo y normal. A los ojos de Dios es Abominación, perversión y condenación eterna Y finalmente la Biblia nos muestra Que la pornografía es otra de las causas también de la inmoralidad Es uno de los venenos más poderosos Para comenzar a destruir tu carácter La pornografía Hace muchos años hubo un hombre llamado Ted Bundy Mató casi 18, 19 jovencitas en florida cuando el doctor psicólogo cristiano james dobson lo fue a entrevistar antes de que lo metieran a la cámara de gases porque lo condenaron a la pena capital en florida por asesinar a 17 jovencitas le preguntó qué hizo ted le dijo el doctor dobson qué fue lo que tú podrías compartir antes de morir que te impulsó a convertirte en un animal porque ese muchacho ted bundy era un muchacho guapo tenía su carro Tú lo veías en la calle con traje. Nadie se hubiera imaginado que era un asesino serial. Nadie se hubiera imaginado que era un degenerado sexual. Y él le contestó al doctor Dobson. Comencé a leer pornografía a los 14, 15 años de edad. Y comencé a ver pornografía y cada vez 2X, 3X, 4X, 5X. Y me di cuenta que ya no podía yo ver pornografía. Ahora tenía que tener a esas mujeres en mis manos. Y como no las podía tener por las buenas, porque con todas quería sexo, las comencé a matar y estrangular. La pornografía hizo que este hombre se convirtiera en asesino de más de 18 mujeres. La pornografía es como una droga que cada vez te pide más y más y más hasta que te convierte en un animal. Hasta que te das cuenta que eres, estás atado Y solamente que grites Cristo ayúdame O que vengas con nosotros los pastores Ayúdame pastores a salir de esto Para eso estamos para ayudarte Pero tú tienes que cooperar con nosotros y con Dios Para que salgas de esta prisión de amargura Que es la pornografía Antes que acabe con un monstruo de devorarte ¿Por qué prohíbe Dios la inmoralidad finalmente? Para preservar y proteger la familia Dios quiere salvaguardar la familia. La familia es la primera institución establecida por Dios en la Biblia. No los gobiernos, no los estados, no la Cámara de Senadores, no las escuelas. La primera institución que Dios formó fue el hogar. Un hombre y una mujer. Adán y Eva, no Adán y Pepe ni Eva con Carmelita. Fueron un hombre y una mujer, los dos diferentes sexos, para comenzar a formar la familia. Dios diseñó el sexo para que lo disfrutáramos en el matrimonio. Vean lo que dice Proverbios capítulo 5. Y si no, oigan las conferencias del doctor Otero. Dicen Proverbios capítulo 5. Porque hay muchos que son cristianos mojigatos. Yo oí una secta en Estados Unidos. Que les habían enseñado que era tanta la santidad. Que en la noche de bodas no podían ni quitarse el vestido. A ese grado, ¿no? Eso es fariseísmo. Hay otra secta también en Europa que comenzó a enseñar en la iglesia, que también, ¿verdad? Cuando se fueran casadas, la mujer no se dudaba en frente del hombre, ni le bailara la danza de los siete velos. Y todas esas cosas, ¿verdad? Son legalistas. ¿Saben una cosa? Dice Proverbios capítulo 5, versículo 18, «Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela» sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre esta palabra verdad caricias es la palabra de, de daniel a ah, de armando de daniel dad que son pechos recréate la mujer tiene zonas erógenas altamente excitables el hombre tiene zonas erógenas creadas y diseñadas por dios Dios nos diseñó este cuerpo para que en el matrimonio los dos lo disfrutáramos sin mojico, nada de mojigatos, ni que vístete o que no me hacen las... Dentro del matrimonio todo se vale. Todo se vale. Que te voy a bailar, lanzas los siete velos, bailamela, pero cómo no, mi amor, cada noche. Encantado. Ahora claro, verdad, que ya es otra cosa y ahorita... Eso es un seminario de matrimonio, lo podemos hablar más profundo, las relaciones dentro del matrimonio. Pero dentro del matrimonio, ¿verdad? Mientras tu esposa te permita todo, ¿verdad? Si tu esposa te dice una cosa, mira, así no por acá, etcétera, etcétera, tú ora a Dios, ¿verdad? Y traten, y muchas mujeres son frígidas porque fueron violadas cuando eran jóvenes. En fin, todo esto el doctor Otero en las conferencias lo habló y lo, y, lo, y lo expuso. ¿Para qué? Para eso son los seminarios de matrimonios, para ayudarlos. Ahora nos vamos a ir a Acapulco en octubre, vamos a hablar de eso, pero ahí sí nos encerramos y no hay nada de, hablamos al pan, pan y al vino vino. Yo me cierro con los hombres, mi esposa con las mujeres Y les digo a los hombres cómo deben de tratar a su mujer en la cama Como que la mujer es diferente a nosotros, es sensible La mujer es romántica Y no que el hombre llegue como el salto del tigre nada más y se quiere ir <risa> Dicen Proverbios capítulo 13 versículo 4 Honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin contaminación Más a los fornicarios y adúlteros juzgará a Dios, honroso es el matrimonio las relaciones sexuales son preciosas es maravilloso el sexo dentro del matrimonio y si tú eres un matrimonio que me escuchas o a través de la televisión que en tu matrimonio tienes problemas sexuales el 60% de los divorcios en América Latina se deben a problemas sexuales en el matrimonio principalmente porque los hombres nunca aprendieron a tratar a su esposa como mujer ni nunca supieron lo que le gustaba a la mujer la mujer se comienza a sentir un objeto, este nada más me viene me, toma, me, me salta la lámpara como el salto del tigre y se va, ¿verdad? Y la mujer necesita cariño, necesita consideración, necesita romanticismo. Tú tienes que tratar a la mujer como un vaso más frágil, dice la Biblia, y como los hombres no tienen esta educación más que la de las telenovelas y creen que nada más aquí puro galán y aquí... y si metas en la casa y ahí me espera! Por eso las mujeres comienzan a frustrarse y amargarse y a, comienzan a levantarse barreras en el matrimonio de comunicación Porque el hombre es macho, hijo de zapata Y tenemos que romper todo esto Hoy en el congreso de varones vamos también a hablar de estas cosas En segundo lugar para preservar la raza humana La familia es el fundamento de la, de, de la sociedad Un matrimonio vive en unidad, fidelidad y lealtad el uno para el otro Es fácil para los hijos aprender el significado del amor el gozo, la confianza y la felicidad. Niños que han sido creados en su, su papel un salvaje, iban en el carro con él y a todas las mujeres les volteaba a ver. Ese niño va a crecer. ¿Qué concepto de la fidelidad va a tener un hijo tuyo así? Cuando vas al centro comercial o a Mundo E o lo que sea y pasa una muchacha y te quedas así como trompo, le das la vuelta a 180 grados. ¿Tú crees que ese niño va a creer que tú eres cristiano y que cuando él tenga novia no debe respetarla? Un día se te va a voltear y te va a decir, ¿y tú qué? Tienes ojos, ¿verdad? De ¡Búho! Y finalmente, ¿qué pasa con las personas que cometen inmoralidad? Las consecuencias son, número uno, no heredarás el reino de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, no erréis. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. Ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones Heredarán el reino de Dios Y esto eran algunos Esto es lo precioso Pero ahora han sido lavados Han sido justificados por el poder de Dios En segundo lugar Si tú no aceptas el consejo de Dios Vas a morir en tus pecados Y si tú mueres hoy en la noche de una bala perdida Un ataque al corazón, un infarto Digas lo que digas aunque vayas a misa, aunque vengas a la iglesia. Si eres una persona inmoral, mueres en tus pecados. ¿Y por qué crees que estás vivo? ¿Por qué crees que Dios te trajo a ir a esta conferencia? Porque te está dando oportunidad a que te arrepientas. Y vengas a la cruz en esta mañana y te arrepientas y le pidas perdón a Dios. En tercer lugar, corrompe su alma. Dice Proverbios 6.32, el que comete adulterio. Te destruyes como las termitas se meten a la madera Y comienzan a deteriorar poco a poco La inmoralidad comienza a deteriorar tu carácter Tus principios, tus convicciones Hasta que acaba devorándote Y finalmente perderás tu alma por toda la eternidad Porque la paga del pecado es la muerte ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran arrepentirse Y ahora tomar en cuenta en serio Los consejos de Dios ¿Cuántos de ustedes en esta mañana Después de esta conferencia Ustedes que nos ven por televisión Van a llegar a su casa Y vas a demostrar Porque la fe sin obras es muerta Destruyendo tus revistas que tienes Bajo de la llanta de refacción de tu coche Las que tienes bajo de tu colchón Vas a llegar y las vas a romper Yo no quiero, esto se acabó Ahora Señor ayúdame, dame fuerza Y vas a conocer el poder de Dios que sobrepasa el entendimiento y el poder de Dios para sacarte del monstruo que tienes dentro que se llama la inmoralidad, gracias por tu palabra Señor en esta mañana te bendecimos y te amo las gracias porque tú eres el que has establecido las leyes morales porque quiere nuestra felicidad el que no escatimó a su hijo cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos Sean santos porque yo soy santo Dice el Señor Ciñan los lomos de vuestro entendimiento Sean sobrios Y esperen por completo en la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo regrese Como aquel que es santo Sean santos Ustedes En toda su manera de vivir Y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción De personas Juzga a cada quien de acuerdo a sus pecados. Conduzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque fuimos rescatados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ven a la cruz en esta mañana. Arrepiéntete de tu vida. Hay tiempo porque tienes vida. Tienes una mente despierta en este momento por el Espíritu de Dios. No te endurezcas Ahora que tu corazón ha sido preparado Recibe a Cristo por la fe en tu corazón Y si tú eres cristiano Y has caído en la pornografía O has cometido adulterio O estás acostándote Con tu novio o con tu novia Arrepiéntanse con todo su corazón Si es que invocan A, a Dios como padre Y se llaman cristianos en el nombre de Jesús bendíganse al, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que están dentro de nosotros mostrándonos el camino de la justicia, la santidad y la verdad. Las personas que quieran invitar a Cristo, ustedes por la televisión, dile Señor ven a mi vida en este momento. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Que a los tres días resucitaste y te pido que me des el poder de vivir para ti en el nombre de Jesús.